0: Sua noite começa agora Começa agora Mono Geek FM Na Rádio Blast Uma explosão de conteúdo
1: Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Está começando mais uma edição do MonoGeek FM para você aqui neste domingo na Rádio Blast, sempre trazendo informações, sempre com um tema principal aprofundado da cultura pop. E hoje nós teremos convidados mais que especiais para debater mídia física versus mídia digital. Então vamos aos convidados. Aqui conosco ele, que é produtor multimídia, produzindo lá o audiodrama O Paladino da Justiça. Felipe Marcondi, seja muito bem-vindo, Felipe.
2: Boa noite, Vanderson, toma aí. Isso aí, cara, vou arregaçar <risos> aí hoje aí, falar um pouquinho sobre o projeto e... Discutiu com a galera aí, né? mídia física, mídia digital,
1: tamo aí. Também estamos aqui com convidados mais que especiais. Lá do podcast É Proibido Otakus. Vamos começar por ela, Juliana Bessa. Tudo bem, Juliana?
3: Boa noite, Rádio Blast. Obrigada por nos receber.
1: Juliana, seja bem-vinda. Tem café e bolo de pote, fica à vontade, seja bem-vinda ao Mono Geek. Olá! Estamos aqui também com o
4: Gus, o apelido de Gugu, tudo bem, Gugu? Boa noite, rapaziada, pra quem tá ouvindo, boa noite pra rapaziada da Rádio Blast, eu também quero bolo de pote. Temos aqui chocolate,
1: temos chá, separamos aqui os nossos convidados, fica à vontade aí, pega uma cadeira e vem tomar um, um café com a gente. Também estamos aqui com uma convidada mais que especial, lá do Proibido Otakus, Isabela Pini.
5: Oi, gente, boa noite a todos, boa noite, ouvintes, boa noite, Wanderson. Muito obrigada por receber a gente aqui hoje. Estamos muito felizes com esse convite.
1: Seja bem-vinda, fica à vontade. E aqui contribuindo conosco mais uma vez no Monoguik, o Seven. Seja bem-vindo, Seven.
6: Muito boa noite, respeitável público. Eu sou o Seven e é uma honra estar aqui pela segunda vez no Mono Geek FM para discutir de é, vídeo, mídia, mídia, mídia física.
1: Mídia física versus mídia digital é o nosso tema principal de hoje. Mas antes da gente falar do nosso tema principal, eu gostaria de falar um pouco dos trabalhos de vocês. Começando então pelas garotas do podcast É Proibido Atacos. Queria que você falasse um pouco do trabalho do podcast de vocês, tá começando. Ok.
5: É, começou assim, mais como uma, entre aspas, brincadeira, né? A gente conversava bastante sobre anime entre si e alguns amigos próximos né, que não entendiam nada de anime achavam a nossa conversa engraçada ficavam interessados nos animes que a gente falava e a gente começou a pensar por que não fazer um podcast com os nossos comentários, né, falando sobre os animes que a gente gosta e eventualmente animes que a gente não gosta e a gente resolveu colocar a ideia em prática né, e começamos o podcast agora no mês de julho de 2020 e estamos aí, já estamos no quinto episódio, a gente lançou ontem o um quinto episódio e a gente tá muito animado com o projeto
1: Eu gostaria de saber, tem uma curiosidade por que o nome é Proibido Atacos? Porque ninguém aqui é o Ataco, não sei de onde você essa ideia
5: A gente recusa a dizer que somos Atacos o
3: que, na verdade, é uma grande ironia, né, porque a gente passa a maior parte do dia vendo anime, falando sobre anime, lendo mangá, e aí a gente... Sempre há uma certa conotação negativa, ou pelo menos enquanto eu cresci, enquanto uma otaku, né, hoje em dia eu tenho 23 anos, quando eu comecei quando eu tinha o quê? 12? Então, tipo, quase sempre tinha uma conotação negativa com essa palavra, então, tipo... A gente resolveu usar da ironia pro nome E até que tá dando certo Ninguém
1: veio atacar a gente até agora
4: E geralmente é eu e a Juliana que a gente diverge, diverge Em alguma coisa E sai no tapa, na discussão Temos o também Tá desde o começo, né, Gu? Eu tô, tô, assim, quase desde o começo Desde antes até
3: É, aí a gente também cunhou A expressão de otaku proibido, né Que quando a pessoa tem uma opinião que A maioria não concorda, ele é o otaku proibido Aí veio o proibido é. otakus
1: a
4: opinião polêmica geralmente é minha ou é dela.
1: Aqui eu, eu também tentei fazer um programa com o nome de anime, voltado mais pra esse lance de otaku, mas eu acabei colocando monoguique, que eu acho que soa bem, dá mais leque pra trabalhar outras áreas, né? Talvez se ficasse muito no otaku, alguma coisa relacionada à cultura japonesa, ia ficar um pouco nichado. E também temos aqui é, o Felipe Marcondes, ele que é produtor multimídia Autor do Paladino da Justiça Tem bastante projeto bom aí Gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho, Felipe
2: Beleza, vamos falar Então, gente, Herói de Pandora é... O do Paladino da Justiça é a primeira aventura De uma série que eu estou montando Que chama Herói de Pandora E é... vai contar a história do Adam O Adam, ele é um cavaleiro divino que ele está em busca de uma armadura sagrada. É, tá uma sinopse rápida, assim, é, sobre a história, porque eu acho que é o que, provavelmente, é o que eu consigo fazer no início, porque tá está sendo desenvolvido, não está pronto. Mas é, existe um deus nessa história, ele é o deus do, da virtude e da justiça. E existe um paladino que luta por esse deus. E esse paladino ele foi morto no início da história, né? ele morreu por algum motivo. E a partir do momento que ele morreu, ele perdeu a, a sua armadura. E, ela teve, e, ela, e agora, é, a partir do momento que ele perdeu essa armadura, não existe mais um paladino. Né? Então, todos os órfãos dessa, desse lugar, que é uma fortaleza, é, eles têm que. Os órfãos que. Enfim, eles são treinados para que quando eles, eles vão fazendo um treinamento durante a vida e um dia eles vão poder vestir essa armadura. Né? O vencedor desse treinamento, de um torneio que vai acontecer, vai vestir essa armadura. É né? uma sinopse bem, bem rasa e rápida. Assim. É, Válido vale falar também que essa fortaleza onde eles vivem, ela, ela tem o objetivo principal de combater os demônios e monstros que vivem é, fora da fronteira, que vivem do outro lado da fronteira. E eles não podem deixar que esses monstros e demônios invadem é, a fortaleza e invadem o um reino. Né? Que fica ali próximo da Fortaleza. E é, é um resumo rápido assim, né? Tá em produção e tá tô contando, tá muito bom, tá sendo muito bom fazer, uma experiência muito boa. É o meu primeiro audiodrama. E é válido falar também que tenho a, a presença aí do Vanson Padilha no elenco também. Tá dando uma grande força. honra
1: participar aí, foi muito gratificante. E é isso aí, cara. O enredo é bem bacana, lembra aqueles RPG, sabe, aqueles Antigos, por Quando sair o trailer, é, vamos, vamos divulgar aqui o trailer aqui. Vamos conversar sobre o projeto, né? Vai ser bacana. Então vamos ao nosso tema principal. Mídia física versus mídia digital. Roda a vinheta. Ah, então... Vamos falar do que a gente veio de fato, falar de mídia digital versus mídia física. É, bom, o que eu queria falar, quando eu fiz essa pauta, eu sempre lembro daquelas partes meio de pirataria, né? Porque hoje em dia a gente, eu acho que é a era da estante vazia. Por conta da pandemia, é claro que todo mundo está acostumando agora a fazer as coisas do mundo digital, né? fazendo ali suas lives, seus encontros. E eu percebo que cada vez existe menos coisas na estante, seja em filmes, seja em games, seja até em livros e quadrinhos. Né? O pessoal está migrando para essa mídia de mais digital. Uh, eu queria perguntar para vocês aqui, para a banca, se vocês acreditam que hoje o, o consumo da mídia física ela tá, vo, tá voltado mais para um público que coleciona de vez aquele público que só quer consumir aquilo? Com certeza. <risos>
5: Eu, eu diria que sim, principalmente na parte de mangá, né, que é uma área que eu gosto bastante, que eu acompanho, eu diria que sim, tem, ainda tem muitos colecionadores, tem muita gente que compra, mas eu acho que é muito mais nichado do que 10 anos atrás. Até porque teve um aumento grande do, do preço do, dos mangás, né, que você encontra nas bancas e nas livrarias, outros tipos de loja.
2: Eu acho que a, a mídia física, ela tá relacionada com uma questão de vitrine também, sabe? Você poder ver uma coisa exposta e organizar aquela coisa para você... É como se fosse um designer mesmo, que você consegue organizar a sua coisa que você tem, sabe? E ela é palpável também. E a, na, no digital a gente tem essa dificuldade ainda de... Não é a mesma emoção ali do, do virtual pro palpável.
6: Para mim, é, é um negócio de colecionador... E a lógica dos colecionadores é essa eles querem ter a mídia física para que eles tenham registrados na, na casa deles na estante deles até eles venderem mostrando cada jogo que eles compraram cada jogo que eles têm isso ajuda a formar um pouco de memória afetiva para esses colecionadores pelo menos na minha lógica,
1: né? Não, tá, tá mas o que eu acho que hoje a mídia física ela tem esse lance de vitrine, muito mais de lojas de shopping e tal, mas eu acredito que 10, 20 anos vai cair aí 60, 70% de vendas, porque eu acredito que o pessoal, a maioria das pessoas estão se acostumando mais com essa parte digital, né? Você, vídeo a, a, aquela parte musical onde o pessoal costumava colecionar CD, LP e tudo mais, ainda tem um público, uhum. pessoal que coleciona, mas eu acredito que seja um público mais nichado, não é todo mundo que tem esse hábito,
4: né? Sim, na, tanto questão de hábito, na minha opinião quanto também na questão de quesito financeiro, para você poder continuar mantendo isso como coleção, porque assim, dependendo da idade que você sai da faixa etária, você não vai conseguir manter bem uma coleção completa tipo, tanto no sentido de qualquer coisa que você esteja lendo ou que você esteja consumindo de jogo, porque por exemplo o um jogo, o física ele também é bem caro é, quando você tem uma saga, por exemplo, extensa, você tem uma qualidade financeira boa para conseguir manter a sua coleção completa.
3: Sim, sim. E ter mídia física é um hobby caro. É. Eu nunca fui uma pessoa de comprar muito. É, desde, desde pequena, assim, naquela era de expansão da internet, né? era de ouro do YouTube, por exemplo, é, eu sempre busquei, na internet, acesso às coisas que eu queria ler as coisas que eu queria ver. Muito raramente eu ia na banca e comprava um mangá, por exemplo, só quando eu queria conhecer a história nova. E quando é, eu tava trabalhando, assim, há um ano atrás, eu tinha condição de comprar vários mangás e manter uma coleção bonitinha na estante. Mas uma vez que eu saí
1: do emprego, eu não
3: tinha mais como fazer isso.
1: Sim, eu, eu acho também que o brasileiro não tem condição de se manter em nada, né? Seja comprando o Blu-ray, seja... O Blu-ray mesmo, ele entrou no nosso mercado E a gente, o natural Seríamos eliminar o DVD para então começar com o Blu-ray Como foi na época do VHS Mas por ser uma mídia cara, mesmo que entregue Uma qualidade muito superior é, Ela não conseguiu se estabilizar Aqui no, no nosso país, né?
5: É verdade É verdade, eu lembro que assim Fizeram um investimento grande no início Mas depois uh, quase ninguém mais falava Do Blu-ray. Blu-ray uhum. Acho que ficou mais restrito à parte de games, né? Eu não tenho muita experiência nessa área, mas acho que ficou mais restrito
6: os games.
2: É, Luane, coitado. Ele pegou um time muito ruim, né, cara? Ele veio stream, veio um time muito ruim, velho.
4: Então, acho que <risos> não deu pra ele. Ainda mais, ainda mais que, por exemplo, quando você compara o DVD contra o Cassete, você tem uma diferença grande, sabe? Tipo, quando você tá olhando o produto, que antes era um retângulo, que você, inclusive, tinha que rebobinar, e vem um CD que você não precisa reprobinar. É muito mais prático. O Blu-ray, ele tava trazendo uma Tony 6 só um aumento de qualidade, entendeu? E como já falou, tipo... No meio de serviço de streaming, cara, tipo, teve muito pouco tempo pra ele existir de fato. E o preço sim. dele era alto.
1: Eu, eu acho que foi igual aconteceu com o PlayStation 3, né? Um, um Blu-ray que seria... Um aparelho, né? Que seria aparelho de Blu-ray. Aí sim seria mais viável, mas... Eu não conheço ninguém que tenha comprado um aparelho de Blu-ray sem ser Play 3.
4: Uhum. Também não Olha, conheço. Eu tô... <risos>
1: Também não. <risos> e, e aí eu queria falar um pouco, como eu acabei falando aí da, da mídia, do colecionismo, eu queria falar um pouco da pirataria. A gente falou aqui na semana retrasada sobre é, a batalha dos streamings, que tá chegando aí vários streamings e tal, e... Com tanto streaming, a gente vai acabar meio que voltando para a época da TV a cabo, que a gente vai assinar vários serviços, e aí se você uhum. colocar no, 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 no papel né, no, certinho, você vai estar tá pagando basicamente um pacote de TV a cabo super caro, né? E aí, o que vocês acham sobre a pirataria hoje em dia? Você acha que hoje em dia, com tanto, tanto streaming, você acha que vai comer solta, aí o, o o torrent vai cantar? Porque é, a mídia física, a mídia, a mídia digital também é muito fácil de você baixar uma temporada inteira, por exemplo, de, sei lá, de Orange is the New Black, de vez você pagar o serviço da Netflix. Eu falo Netflix porque todo mundo, todo mundo tem Netflix. Eu quero dizer, vamos dizer assim, Globoplay, mais fácil. Nem é todo mundo que tem Globoplay. Então vamos dizer, você uhum. tem uma a assinatura da Netflix, só que passa a Good Doctor no Globoplay. Só que, tipo, você não quer pagar a Globoplay. Então você vai lá e pirateia, que é o jeito mais fácil, né? Você acha que, que, que Olha, o Torrent é... vai cantar nessa época?
6: O Torrent vai cantar porque... Daqui a pouco, marquem as minhas palavras Teremos 67 streams de anime, serviços de anime 66 de filmes, 104 de séries, alguma coisa assim Vai estar tão dividido, a gente vai ter que pegar tanta coisa ao mesmo tempo Que a gente simplesmente vai desistir e voltar pra pirataria
3: é, né, com certeza, eu, eu vivi pra ver a ascensão, a queda e, e a ressurgimento do The Pirate Bay então como é que a gente vai é, 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 pirataria é um assunto que eu, eu sinto muito fortemente, porque eu vejo é, vamos dizer assim, não vou dizer assim, ah tipo, pirataria DVD, o cara que tá vendendo na esquina da rua, não, mas assim, vamos dizer pirataria de animes, porque num local como o Brasil, que o mercado consumidor acaba sendo muito pequeno, a gente não tem como consumir é, diretamente da origem legal né e dar o dinheiro de volta para o criador. Eu gosto muito de apoiar é, artista de apoiar os criadores, porque arte é uma coisa fundamental, ponto é, e você tem que apoiar essas pessoas, porém é uma coisa tão desvalorizada ao mesmo tempo que o preço acaba subindo e aí, é exatamente como o Seven falou. A gente vai ter 30 serviços de, de filme, 30 serviços de anime, e todos eles vão estar dividindo e retalhando. Vai que eu quero ver uma coisa que tá no Globoplay, outra que tá na Netflix e um anime que tá na Amazon Prime. Eu não tenho, eu não devo ter condição de pagar tudo isso. E deixar todos esses, é, esses meios de entretenimento como uma coisa altamente. É, a palavra certa é elitizado mesmo, porque você exatamente. tem que ter muito dinheiro se você quiser ver tudo isso. É, eu acho triste, então assim, infelizmente pirataria é uma coisa que nós temos para hoje enquanto não for reformado essa questão de preço e das pessoas terem acessibilidade.
1: Eu acho que você falou coisa certa, acessibilidade.
2: Barco com a pirataria, eu acho que é meio... Eu acho que acabar com a pirataria, ou a pirataria deixar de existir, é meio bobo da gente pensar. Eu acho que não, não tem como ela deixar de existir, principalmente no ambiente digital. Onde é muito mais fácil piratear, né? É claro que, assim, eu acredito que o streaming, ele deu uma, uma aliviada. Porque eu acho que a pirataria, ela não tem só uma relação com é, dinheiro. Eu acho que a pirataria, ela também tem uma relação com conforto, né? E o streaming, ele trouxe um conforto. Então, muita gente que poderia piratear, que pode piratear, não piratia mais por causa do streaming. Sim, sim. Se ele facilita e no início pelo menos ele não era tão caro né mas que a pirataria vai acabar eu já já não acho que não <risos> eu acho que, não acaba, não.
1: Eu acho que é. principalmente agora não mas no começo do Netflix eu achei que seria um, um passo importante para a queda da pirataria porque no começo do Netflix eu lembro que as pessoas falavam olha é muito mais fácil eu é, pegar e, e acessar o Netflix Porque tá muito mais fácil ali Eu pago de maneira legal E a interface do Netflix é uma interface muito boa de se usar né Então eu pensei uhum. que esse seria o começo aí Do, 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 do pedacinho do final ali da pirataria Mas pelo, que, pelo andar da carruagem Eu percebo que logo mais a gente vai voltar aí <cười> A esse estilo de pirataria Eu queria falar um pouco também da indústria fonográfica Que é no caso aí, das músicas, dos artistas que muitos artistas não concordaram com o estilo do Spotify no começo. Antes, se eu não me engano, é aquele lá daquele criador que eu esqueci o nome. Mas o Metallica ele tinha até processado ele porque não queria é, colocar Nossa, o estilo. Cara, eu me disso. Não sei se você uhum. lembra? Se a cara? vergonha do rock and
2: roll foi isso, cara.
1: Não, amor. <risos> então, e, e aí é, o Metallica tinha caído matando. Em cima da, do, dos tipos de streaming musical, né? Porque não queria e tudo mais E, e aí não, não deu certo O Spotify tá aí E eu acho que é uma boa, né? Porque você paga... O Spotify é barato, você pode usar mais de uma conta e tudo mais E eu acho que pra melhorar o, o consumo da mídia digital Seria interessante se você comprasse um serviço Como é o caso do Amazon E ele te oferecesse outro durante um tempo por exemplo, assinei o serviço da Amazon, aí ela me deu três meses de Spotify para experimentar. Eu acho que isso seria bacana. Por exemplo, assinar um tele, um, um, um Globoplay e ganhar, sei lá, dois meses de Telecine. Ah, a Xbox Game Pass, ela é hoje uma das mais usadas porque ela te oferece um conteúdo muito bom por um preço muito reduzido. Né? Você tem diversos títulos ali do Xbox que você pode usar e você paga um preço bem menor. Talvez hoje esse seja o carro-chefe assim, da, da Microsoft em questão de, comp de competitividade aí com a Sony, né? Eu, eu, eu tô certo ou eu tô errado? Acho que, que é bem mais ou menos por esse contexto, né?
2: Cara, pode falar. Pode, pode falar. Eu, eu, eu ia mudar um pouco o assunto aqui, eu vou voltar no que ele falou. <risos> eu
3: tô tentando imaginar se isso poderia dar problema. Tipo assim, você ter uma coisa que vai te dar acesso a outra, mas por um tempo limitado. Porque isso aí vai gerar meio que uma era de é, passes gold, né? Passe premium. Que você, tipo, ah, você assina o Globoplay, Play, você ganha três meses de Amazon Prime. Show, você assiste Amazon Prime por três meses e depois. Aí, é. tipo, daqui a seis <risos> meses sai um filme que tu queria ver ali, e aí você fica, e agora? Estou com as mãos atadas e aí você vai ter que pagar mais pra Globoplay, pra você ter mais acesso a Amazon Prime, ou você vai ter que simplesmente pagar o Amazon Prime em cima do pagar o Globoplay, eu, eu, eu tô só pensando como é que isso poderia dar errado, eu não tenho uma ideia muito clara ainda, mas
6: estamos aqui eu
4: Acho outra é uma coisa
6: prática só que colocada na indústria de animes, tipo você coloca na, você assina a Funimation pra ver Boku no Hero Academia aí você quer ver seu no Soma mas Shopkick no Soma tá na Crunchyroll. Supondo que a Crunchyroll foi comprada pela Sony, então a Funimation, além disso, te daria um passe-premium de 4 meses pra Crunchyroll. Em 4 meses, você não consegue terminar os animes exclusivos da Crunchyroll, tipo One Piece Shopkick no Soma. Então você Sim. tá lascado. Sim. Mas eu
5: acho que também é uma estratégia de marketing, porque assim, vai ter muita gente que... Vai pegar esses quatro meses, por exemplo, de base premium, vai assistir e vai falar Pô, eu gostei desse serviço, eu vou continuar Claro, vai ter muita gente que vai desistir Mas acho que também vai ter muita gente que vai continuar Porque vai ver um benefício daquele, daquele produto É assim, as empresas às vezes te dão, um, ou mesmo, mesmo Spotify Ele te dá aquele benefício de ah, um mês gratuito para depois você pensar em assinar e você percebe que tipo, tem um benefício em você começar a assinar aquele produto e você fica lá naquela assinando né com aquela empresa e eu acho que é uma jogada de marketing
4: que pode dar certo sim acho que é.
5: traços vai dar certo e traços pode dar errado
4: eu acho que é uma jogada de marketing que além de poder dar certo ela acaba tentando não sei se ela consegue evitar, mas ela desvia ou acaba, acaba podendo diminuir a pirataria em si porque nessa situação que a gente está trabalhando que a gente está imaginando é, é nessa situação que você tem vários serviços de streaming para qualquer um da, do meio de entretenimento que você está usando. E é aquilo. Esse aqui tem uma coisa que eu quero assistir aquele tem outra. Se você permite essa ciclagem de tipo... Ah, você me contratou, mas você ganha tanto tempo grátis naquele. E você não você pode desenvolver de uma maneira que você não tenha uma única vez. Tipo, no ano seguinte, eles dão um voucher promocional para você usar de novo. E aí você, tipo, fica transitando e acessando aos poucos e não vai recorrer a procurar é, de maneira ilegal, sabe? Na pirataria. Sim. Porque sim. uma parte da pirataria que acaba sustentando ela é no sentido de acessibilidade, às vezes. Porque tem aquele filme ou aquele conteúdo, aquele anime, aquele mangá, que, assim, não chegou no Brasil é, em nenhum, nenhuma plataforma oficial, mas você conhece e você quer ver. E aí, como é que você faz, por exemplo? A gente você acaba... Porque, por exemplo, teve... Acho que é, é, é... No sentido de, tipo... Teve filmes que a gente queria ver e que não tiveram na prime e nem em nenhuma outra plataforma, nem na Netflix, algo assim. E a gente teve que recorrer a algum outro meio para conseguir assistir porque foi embargado, sabe? Foi impedido de chegar. É.
1: Você imagina que, é, na, numa época anterior... Os, fans, os fansubs, né, eles eram eles não eram visto como pirataria, era aquele negócio feito de fã para fã, né, eu sou da época de buscar, minha voz parece de novo, mas eu sou um cara bem velho, então eu sou da época de buscar fita na liberdade de, de anime e os prim, primeiros fansubs fazendo legendas aqui, né, então naquela época a gente não, não achava que isso era um tipo de pirataria porque era meio underground, né. E aí você vê que com, com o surgimento da Crunchyroll e agora com Funimation, eles vêm derrubando muito conteúdo que inclusive que era daque, daquela época, né? É, tanto legendado quanto o anime dublado, como Fly e outros animes antigos que são difíceis de ter acesso, como GTO, por exemplo, é... seria interessante se, se esse site, como Funimation e Crunchyroll, fizesse um levantamento e trouxesse todos esses animes aí de maneira legal né, pra esses sites. Né? Uhum.
2: E exatamente essa questão de fazer um levantamento E aí eu volto lá na questão que você colocou Do Lars Ulrich, do Metallica Que ele processou o Napster Porque estavam pirateando A música dele, e aí que foi Taxado, porque ele meio que faz Música dentro de um cenário de metal a, a galera é underground né? Todo mundo é contra essa questão De grandes empresas né? Enfim E, e aí é, Além dele ter né, queimado o, o filme lá da banda também acabou se ferrando mas já, no, já no, agora já está no auge de novo. Mas enfim, voltando. É, o... Perdi o ponto que eu tava falando, galera. Foi mal. Fui <risos> tá falar do Neto, <risos> metade que eu vou dar e perdi o ponto. Eu, eu uh, vou encontrar de novo o ponto. É o ponto
4: do levantamento.
2: Isso. É, porque aí acabou que isso é, estimulou. A, a pirataria continuou, né, enfim. E se você parar para pensar, o Spotify hoje ele é um, um, um grande acervo de músicas online que a gente tem. Até chegar uma empresa e falar, peraí, essa pirataria aqui, a gente pode transformar em uma empresa e, e legalizar. Então, tipo assim, foi um levantamento. Então, eu acho que a pirataria, ela vai sempre existir porque querendo ou não, vai, ser, vai chegar um momento que vai ter um determinado produto que a pessoa vai lá e conseguir de uma forma ilegal. Só que várias pessoas vão conseguindo dessa forma ilegal. Então aí aí até aí que vai chegar uma empresa que vai pegar toda essa ideia não vamos mais isso aqui de uma forma legal praga então é, é estranho falar mas será que a pirataria ela é realmente uma coisa ilegal sabe é, é vamos problematizar um pouco
1: <risos> não você falou uma coisa falando certa pode falar pode falar Sever
6: falando em Spotify eu quero falar sobre como o sistema do Premium é completamente burlado porque tem aquele sisteminha de você só poder é, ver, é, ouvir as músicas da playlist em ordem aleatória, em ordem correta, se você tiver o Spotify Premium, sabe? Sim. Esse esqueminha é completamente burlado quando o pessoal coloca as, a, as playlists em formato de podcast. Então eles disfarçam as playlists como um podcast. Aí o pessoal pode ouvir direitinho. É, ah.
3: genial! Nossa, eu nunca ouvi nisso. Eu
6: também
3: não. Tô em 2047, ah. depois
1: de ouvir isso daí. Exatamente. Tá vendo aí? Trazendo as novidades de tecnologia. <risos> <risos> Porque, olha, Ele falou de do, do uma coisa do, do Napster, isso me lembrou uh, se a pirataria é legal ou não, em questão de alguns ro rooms de, de videogame, por exemplo. Tem muitas produtoras que elas dão o tal do Abandonware, não sei se vocês já ouviram falar. Que são produtoras que... É, não existem mais, né? E o jogo não está sob licença de nenhum distribuidor Então a gente pode uhum. pegar, por exemplo, o Top Gear O Top Gear é de uma produtora chamada Kenko Ela é do Super Nintendo, esse jogo E essa produtora não existe mais E, e a distribuição e os direitos autorais do jogo Não está na mão de ninguém É pirataria chegar a fazer, a pegar a cópia desse jogo Colocar num um, Porque não existe alguém que vai reclamar sobre isso, né? E aí, esse ponto que eu queria levantar, existem alguns artistas, algumas músicas que são músicas é, de domínio público, né? Eu acho que ah, para você distribuir elas não, são, não, não é muito difícil, mas eu acho que devia ter uma limitação. Por exemplo, produtor de conteúdo, coloca um trecho de uma música num vídeo. Hoje em dia o vídeo vai lá e cai, ele acaba caindo o canal por conta desse trecho. Acho que a gente vai ter uma, uma regra mais, mais aberta para esse, esse tipo de produtor de conteúdo, né?
2: Você... Eu acho que essa questão também tá, tá englobando a, a galera que, que distribui essas músicas, né? Que não necessariamente não são os artistas, né? Então é a galera que realmente ganha grana, né? Os produtores que ganham grana né? com, a, com as músicas e tal, os direitos. E eles não vão querer que outras pessoas estejam utilizando e meio que ganhando dinheiro, monetizado com as músicas que eles deveriam estar ganhando dinheiro. Sim, Além sim.
6: disso, é, eu acho esse negócio de copyright um grandíssimo um tiro do pé, principalmente para as empresas de videogame. Porque elas acabam. Quando, ela, quando elas dão flag strike no gameplay, né, senhora Nintendo? Elas acabam sabotando a própria divulgação. Uma gameplay, nada mais nada menos, é um youtuber divulgando aquele jogo para o resto do seu público. Então, quando você interrompe essa divulgação só para ganhar dinheiro, você também tá se sabotando porque você perde um público em potencial. Isso é porque eu não gosto de...
1: Opa, caiu. Entendeu? Caiu. Vou voltar. E... É porque
6: eu não gosto de copyright, entendeu?
1: Sim, sim. Agora, vamos falar um pouco sobre mídia digital versus mídia física em questão literária. É, vocês costumam consumir mangá e livros a, fisicamente? Vocês baixam? Como é que vocês consomem aí os mangás e os livros de vocês? Olha, eu é só
6: no WhatsApp. Pode falar, pode falar.
3: <risos> eu, eu nunca tive costume de comprar mangá. É, quem tem o costume aqui de nós três É, é a Pini, principalmente o, o Gustavo vem logo depois Mas quase todos os mangás que eu leio atualmente Eu leio pela internet
6: Bem, uh, eu... Quando eu leio mangás Que o último que eu li foi a parte 6 de Ser Jojo Eu sempre faço eles por mídia digital Porque eu não sei o que acontece, mas eu não consigo usar a mídia física, eu não consigo comprar a mídia física. Eu não tenho um alcance grande com a mídia física em Mangás, entendeu? Só tem uma é, vendedora de magazine em Lópolis e eu nem sei onde ela está. Então eu fico ferrado na hora disso.
1: Olha só, agora eu queria falar um pouquinho também do pessoal que está mandando o recado. Você pode interagir com os participantes e comigo lá na barra de interagir da redeblast.com. Redblast.com, vai lá interagir, pede música, manda recado. E nós recebemos aqui o recado do Lu John. Ele, ele fala, Mega Drive, a SEGA ainda está na ativa. Bons tempos aqueles de Street of Hate, Revenge of Shinobi e SEGA. A SEGA marcou uma geração. Um recado do Vitor também, é, me, avisando que minha voz está estourada. Obrigado, Vitor. Estou é, tô, tô recebendo a autodireção aqui do, do pessoal que tá ouvindo. <risos> estourada mesmo, galera. Tá um pouco estourado assim, o microfone tá meio... Abaixa zoado. o ganho Thomas. É, o retorno, o retorno! <risos> Mas é isso, você pode ir lá em, em redblast.com e na barra Interagir Você interage aí com o nosso programa mandando um recado, pedindo alguma música Se, se sobrar um tempinho aqui a gente toca a música pra você, tá bom? Olha só, voltando a falar aqui do Meio Otaku Vocês chegaram a comprar algum DVD licenciado de anime ali naquela época da Playart o ou...
4: Olha, sim não, porque, assim, eu acho que eu nunca encontrei uma, um DVD de anime que fosse de um anime em série, sabe? Nunca achei, tipo, um DVD com três episódios de Naruto na loja. Qualquer coisa, assim, de anime que eu tenha encontrado era porque era algum filme, tipo, do Pokémon, e só. Isso porque eu procurava, eu, eu tinha interesse em encontrar, mas, assim, eu nunca consegui achar.
6: Colega, nessa época, eu basicamente... No máximo tinha 5 anos de idade. E provavelmente eu ainda nem era vivo. Então não posso opinar sobre isso, né?
5: Eu... eu não cheguei a comprar, mas eu via vendendo, assim. Tipo, eu via vendendo DVD de Naruto, DVD de Naruto. Cheguei a ver algum de Yu Hakusho e Cavaleiros do Zodíaco também. Mas eu nunca comprei, mas eu via vendendo. Mas é algo que, assim, acho que também nenhum amiguinho meu da época comprava, nada assim, era muito restrito, eu acho.
2: Cara, você bateu no ponto aí, realmente, tô lembrando, eu não sou muito de ver anime, mas o que eu lembro do anime na, na infância é de ver em TV, e depois disso, cara, era tipo assim, passa pendrive, aí já tem todos os episódios de não sei o que, de Naruto, de Dragon Ball, sabe? Eu não tô lembrado realmente de sim, sim. pessoa comprando DVD, né,
1: eu tenho um colega meu que comprou todos os DVD da, da Play Art, do, saiu do York Show, Cavaleiro do Zodíaco, chegou a sair do Dragon Ball, inclusive Dragon Ball Z. Imagina você colecionar Dragon Ball Z de 3 em 3 episódios, gente. Meu, é... Deus, meu eu Deus,
4: Deus, Deus. Deus. Meu Deus. É... O imaginamento Zedin vira 20 capinhas no armário.
2: <risos> Não, você tipo 10 DVDs, uma luta ainda, né? Não acabou a luta.
4: É Exato.
5: eu fiz uma pesquisa sobre Playart Play Art e eu fiquei, assim, chocada que eles colocavam só três episódios em cada DVD. E era, assim, relativamente caro. Era 30 reais um, um, um DVD. Imagina pra você completar o arco, completar a série toda. Tipo, era muito dinheiro Mano. e difícil, às vezes, de completar porque tiveram, tiveram títulos que eles cancelaram. Não Sim, a maioria bem, é
1: cancelado. Full Metal, por exemplo, foi cancelado também. É, versão licenciada pela Play Art. Uhum. uma porrada de anime que sempre você encontra só a primeira temporada, então oito episódios no máximo que foi lançado porque não virou, né? É... Uhum. Bom, ó, um recado aqui do Guashimili, dizendo beijo para os meus otakus proibidos favoritos. <risos> a Guashimili, no caso, é a nossa amiga que
3: conseguiu fazer com que o proibido Otaku virasse uma realidade. Então, um beijo pra
1: Guashimili. <risos> Guaximili, queremos você aqui, hein? Boa! <risos> fica, fica o convite. É, vocês lembram do prime dos primeiros é, sites de, de animes? Porque eu sou da época do RMVB em 240p. Você baixava o, o episódio não. do anime em duas partes. 240p! Né?
6: Eu sofri aqui, eu sofri. Cara, hoje em dia eu não podia viver certa, época, porque... Hoje em dia, se tá menos de 480p, eu literalmente tilto. Então eu sou muito na tela nessa parte.
2: Mas é porque a TV era pequena, a proporção era diferente também. É. Então a gente não é, é notava.
4: Né? Fica aquelas barras pretas do lado, né? Fica distorcido.
1: É. 4x3. Nossa, eu o pessoal vi, reclama eu do 4K hoje em dia. Vi. tô tem... comparar assim, porque a gente lembra
2: assim, né às vezes nem tem aquela diferença, é só se a gente hoje de novo, sabe? Sim, Parecia sim. que a gente tá vendo
1: normal. Você acredita que no Japão ainda é costume do pessoal colecionar DVD de anime e comprar as, a Shueisha lá, que é a revista que vem com vários <risos> capítulos de mangás, e, co e colecionar mesmo, assim, de, de, de pegar e guardar as coisas? Eu fico imaginando aquela porrada de, 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 de fileira de DVD... Eu já tive aqui, é, eu não sei quanto a vocês, mas em São Paulo sempre vendeu esses DVDs em vários lugares. Lá pelos anos 2005, 2006, a gente colecionava bastante desses DVDs aí. Mas depois com o tempo você vai, se, vai mudando, vai vir em casamento, vem algumas coisas, aí você vai se livrando um pouco das coisas e você percebe que essas coisas estão acessíveis a você de uma maneira digital. Aí que eu, venho, que eu volto ao tema principal. a a comodidade do digital ela é muito atrativa né de vez você é, pegar o jogo colocar o jogo no videogame ou então levantar pegar o DVD colocar no aparelho ligar ele é muito mais fácil você apertar um botão hoje de uma TV ou então ir num site mais rápido lá e, 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 e dar play naquilo e também não é só isso são as pequenas coisas por exemplo continuar da onde você parou que é uma coisa muito interessante às vezes você esquece né que episódio que eu tava né? que e, e também não vai travar, né? Se você é, compra um DVD um jogo, você corre o risco, se você é uma pessoa descuidada, de travar o jogo, de, de quebrar a mídia, de o cachorro morder, né?
6: Eu lembro que como o meu primeiro videogame foi um PS2, lá em 2014 2015, eu tinha que gravar as coisas no memory card. Quando eu não tinha aquele memory card, por algum motivo, quando eu não tinha aquilo, eu simplesmente jogava e não podia mais continuar no joguinho, então era bem frustrante, você fazia tipo, uma carreira no Bombapete com a portuguesa, contratava o Messi, depois você vai ver que não salvou no Memory Card e você tá lascado
1: é <risos> bem isso mesmo não
5: Uou. pode o desligar é o
1: você vê que o lance do colecionismo tá ligado realmente à a, a, a elite porque quando, na época, antigamente, do Super Nintendo e da, da VHS, você tinha que alugar na locadora, você não ia comprar o, aquilo, você alugava e você devolvia. Aí como, quando começou a facilitar as coisas de comprar DVD, aí vem jogo de Play 1, de Play 2, você tem acesso de comprar aquele jogo, talvez você não dá mais tanto valor àquilo quanto você dá quando você paga 200 conto num The Last of Us, por exemplo.
5: Falando de né, a mídia física mesmo e mídia digital, tem muitas coisas que assim, eu já fui totalmente pro digital, por exemplo, ver anime, hoje em dia eu não compraria um DVD, só se fosse, sei lá, de um filme que eu quero muito, mas tem coisas que assim, eu não abro mão, então livro e mangá Cara, se possível, eu prefiro ter a mídia física. Eu gosto muito de comprar mangá. Eu não tô. Tem algum... alguns anos que eu não tô conseguindo comprar. Mas assim que eu puder, eu quero voltar a colecionar a mídia física. Porque pra mim é muito legal você ter um mangá na mão e você fazer a sua coleçãozinha. É realmente a... a questão física e, tipo, de estética, né? Também. De você ter estante, tipo, bonitinho. Mas uhum. também eu acho muito mais prático pra mim, ler um livro assim, ler um mangá na mão. Não gosto de digital. Até porque eu não tenho um Kindle, né? O Kindle é bom porque você acaba lendo em qualquer lugar, né? Você leva pro metrô, você consegue ler no ônibus. Mas eu não... Eu prefiro realmente o físico, o livro, o mangá na mão.
1: Agora nós temos um recadinho eu aqui.
6: Tô...
5: Pode
1: falar, pode falar, Sérgio. Depois eu falo.
6: Eu sou uma pessoa meio no telão de edição também, porque eu sou uma pessoa que fala em mídia digital. Eu tenho cinco ou seis livros de mídia física no máximo. Que são dois livros de história e mais quatro de três livros de história, um de mitologia e dois de não dois de história e um de mitologia e três livros do Mochê das Galáxias. Mas no Watchpad, que é um site de livros onde você pode ir salvando os livros para você ler, eu tenho 1.200 livros salvos. Não dá para ver o quanto eu gosto de livro digital e e-books.
1: Sim, sim. Mas como eu falei, às vezes tem, quando você tem acesso a muita coisa, quem de vocês nunca ficou rolando lá aquela barra do Netflix? Você meia hora é? para ver a barra do Netflix, né? Você cara, fala,
4: eu falo uma coisa aqui. <risos>
2: Eu falo com minha irmã que é o Limbo, Fragão, eu entrei no Limbo Aí eu fico, tipo, passando, assim, de filme pra filme Eu não sei qual que eu só. E quando eu assisto, passou duas horas, eu podia ter visto o um filme,
1: cara eu fico lá... No... <risos> é bem isso, é acontece um direto Eu é, um é, um rico, é um rico. Rico. Olha só, vai, temos vai, um recado isso... aqui
4: Fala.
1: O recado é Para o Felipe Marcondes, do Sérgio Wendel Ele diz Um abraço pra vocês, em especial para o Marcondes Tiro no pé do Metallica Foi a ação proposta contra a Napster Hoje o Metallica praticamente vive aí para o streaming, assim como vários artistas. Vejo a pirataria hoje como uma saída para o acesso àquele conteúdo. Quem não tem condições, infelizmente, vai recorrer a isso. É, é bem isso, viu, Sérgio? Muito obrigado pelo seu recado aí.
2: Valeu, Sérgio. Estamos juntos.
1: Ele falou uma coisa <risos> certa, né? Tem muita gente que eu conheço que quando começou, assim, não, olha, vou comprar, vai ser tudo legal agora, não vou mexer, mais. Pirataria... Eu tô defendendo uhum. acessibilidade. Você está cê, me ouvindo? Você ficou, robô aí, cara. Opa, tá melhor agora? Estão ouvindo melhor? Melhorando. É, eu não tô defendendo a pirataria aqui. Eu tô defendendo a acessibilidade, né? É a questão do tipo, já que vai ter muito streaming, por que não fazer um preço mais cômodo para as pessoas? Tá chegando aí Disney tá chegando Funimation, vai chegar mais aplicativos de música aí pra concorrer com Spotify fortemente. Então eu acho que, já que vai ter uma saturação do mercado, por que não uh, baratear alguns preços? Ou então, é, sei lá, fizer um, um, um preço melhor pra quem for fazer uma tela só, né? O jeito então é se encontrar amigos diferentes pra então uh, contribuir com você ali na, naquelas quatro telas, porque não vai, não vai ter como você assinar tudo, né? É, o
5: e... Até mudou agora o sistema de assinatura dela. Agora a versão mais barata só tem uma tela e eles têm agora uma versão um pouquinho mais cara, acho que tá 32 reais por mês. Você tem quatro telas. Eles dividiram o plano de assinatura deles, acho que pra ficar um pouquinho mais acessível. Talvez.
3: Eu lembro que eu fiz, quando a gente foi convidada aqui pro para o programa, a gente estava debatendo um pouco sobre as nossas próprias visões sobre o assunto, porque é, por mais que esse seja um, uma, um assunto que esteja rodeando a nossa vida, a gente não debate sobre ele muito, né? E um, uma epifania que veio assim na minha cabeça é que esses múltiplos canais de streaming é, e pirataria, a gente pode... Comparar assim, vamos dizer, numa, num tempo medieval em que só a realeza, só os donos assim, da terra, eles podiam ter as roupas bonitas e coloridas e todas as coisas boas, enquanto aqueles que eram pobres e trabalhavam em função da terra e tipo, não era dono da terra, eles não podiam desfrutar dessas coisas. E hoje em dia é a mesma coisa, só que a gente não está tratando de roupa, a gente está tratando de entretenimento, que é uma coisa básica que o ser humano precisa, né, de lazer.
1: Eu acho que uma é realmente analogia. uma ótima analogia, realmente é isso. É bem isso, sem falar também que essa geração de agora vive essa aceleração de consumo das coisas, né? Antigamente uhum. a gente para chegar num filme, você demorava, para chegar a um anime, você demorava. Hoje em dia, o anime chega uma hora depois do Japão aqui, aqui já com legenda em português No caso da Crunchyroll e alguns, alguns Outros sites que é, tem por aí Então você imagina essa velocidade Da informação para o público de agora uh, Eu sei que tem muita gente Que está acessando por celular tem, Mas tem um monte de gente Também em várias extremidades do Brasil E do mundo que não tem esse acesso fácil né? e, e exatamente Por isso que eu acho que, que deveria Baratear as coisas né?
3: Devia baratear e não deveria ter tantos canais de streaming, né? Que isso só vai dar, abrir mais caminho Para pirataria, assim. Por que não, é, como. Até voltando naquele exemplo que a gente tava falando, tipo, ah, você tem Globo Play, você ganha três meses de Amazon Prime. Por que não, tipo, simplesmente fazer um Disney Amazon Prime? Você tem tudo da Disney, tudo da Amazon no lugar só, e você não precisa pagar os dois.
1: É, e a Amazon já é um pouco baratinha. Mas foi, bem, foi mais ou menos isso, né? Porque a Amazon tava com os direitos da Disney, né, por um tempo. Né? E aí, eles deviam fazer isso. Ó. Já que estavam na Amazon e o preço né, era bem módico, né? bem, bem baratinho a Amazon, por que não é, colocar a Disney mais ou menos por esse preço, né? É. Seria ótimo, né? Agora, eu não sei quanto a Funimation. A Crunchyroll cobra o valor de R$25,00 aqui, mas é uma interface que, pelo menos para é, aplicativos como videogame, celular, eu acho um pouquinho defasado. O Seven tinha comentado que o Crunchyroll... A, a, a interface para computador é, é boa, mas para os demais eles, eles pecam um pouco, né?
6: Não, não, não. Eu falei que a interface para o celular é ótima. Ah, sim. Mas é. a interface para computador é horrível. Parece aqueles sites de 2004. Internet de escada, UOL Webmail, <risos> é, é é sabe? mistura o banco,
4: de conteúdo, o filtro não ah,
3: funciona. E uma coisa que me preocupa, que me irrita principalmente na Crunchyroll e Funimation, essas coisas, é que o acervo deles não é completo.
1: Tipo, é
3: assim, é. Bem isso a, mesmo. Gente, a gente descobriu, na verdade eu descobri, depois eu passei para Pini e para o Gustavo, é, um filme que a gente fez até um episódio no nosso podcast sobre, que é um filme do Estúdio Trigger que chama Promário eu descobri esse filme porque eu ando muito em Twitter, eu vejo as artes das artistas de fandom, essas coisas, e eu descobri esses personagens, eu vi o estilo da arte, era uma coisa super diferente, super nova, e eu fiquei encantada, e eu falei, meu Deus, eu preciso assistir isso. Aí eu descobri que estava sendo lançado no Japão e também nos cinemas dos Estados Unidos. Sempre dá aquela esperança, né, tipo, vai que o Brasil vai ser agraciado... É, como os filmes do Makoto Shinkai, que chegaram a vir pra cá, e os filmes de Boku no Hiro, que também passaram no cinema. Mas o filme não veio. Além do filme Sim. não ter vindo, ele não estava em lugar nenhum, ele não estava na Crunchyroll, ele não estava na Funimation, ele não estava em nenhum tipo de site pirata. E é aquele desespero, porque vai que você descobre uma coisa que você realmente gosta e realmente ama, que no, esse foi o meu caso, eu descobri esse filme... Eu instantaneamente fiquei vidrada no estilo, na história. E você não tem acesso.
6: Cara, é. isso aconteceu comigo quando eu tava indo pra ver o filme, a segunda parte, série de filmes, Saisu Show, de Girls on Temple. Que é um anime fenomenal, e eu fui ver o filme. O problema é, saiu numa, numa, num certo dia, lá nos teatros do Japão. Aí eu tava esperando ele sair. No resto, no, na Crunchyroll, no serviço de streaming Eu fiquei procurando por incríveis oito meses Até finalmente sair a portaria do filme E nem foi na Crunchyroll Foi na Animes Brasil E eu tive que ver Pirata Porque eu amo demais Girls para Pra esperar sair na Crunchyroll
3: é, pois é, o, o Promari é a mesma coisa. Eu tive que esperar, o Japão embargou o filme muito, não veio para o cinema, não saiu em forma nenhuma que eu pudesse comprar, e saiu muito tempo depois em canais piratas, assim, de fansub mesmo, e que foi o único jeito que eu consegui assistir. Infelizmente, eu não me arrependo nem um pouco, porque aquele filme é maravilhoso, eu recomendo para todo mundo.
6: O Nossa, próprio é Wilson Tâncer não tá na Crunchyroll ele é de 2016 e não tá nem na Front e nem na PlayStation. Só tá em site de Pirata, Animes Warehouse, Pokémon, esse tipo de coisa.
1: Eu assisto pelo Animes Goiabu, olha aí, olha me entregando aí, ó. Goiabu <risos> é, é sensacional. Goiabu. Olha só, eu vou temos aqui. Animes Brasil. É, animes é, Brasil também é um dos mais também... conhecidos. É... Pode falar. Eu do filme
5: e, tudo mais, e eu acho que filme, eles têm. Uma, a gente tem uma dificuldade muito maior de encontrar porque lá eles estreiam tipo nos cinemas ou então eles vendem a mídia física mesmo e, e lá no Japão como pirataria crime não é uma pessoa de lá que vai colocar na internet para o mundo ver Mas eu acho que é uma galera de outros países né tanto que você sempre a gente sempre acha às vezes o, os filmes que a gente quer ver primeiro em inglês depois em depois de muito tempo depois a gente consegue achar alguma cópia em português. Então, filme é muito mais complicado até do que anime
6: mesmo.
2: Eu gostei que a Pini falou que lá no Japão pirataria é crime, e eu fico pensando, né, porque no Brasil é tão comum, né, a gente piratear é, a gente esquece, é Estados né. Estados cara, Estados Unidos também é, é crime,
3: né, cara. Eu ia falar pirataria é crime em todo lugar. É, eu... É, eu esque...
2: Não, aqui tá liberado, vamos lá, vamos piratear. É. Vamos... Também...
5: Mas aqui é tão comum, e há muitos anos, né, tipo, a... ninguém aqui foi 100% correto a vida toda e só viu coisas de maneira legal, né. É. é, mas lá é realmente tipo. É, lá eles têm uma, uma fiscalização pesada, né? Não é aqui, aqui pô Quem nunca foi na Santa Figênia comprar Sim. joguinho, né? Culpado.
4: O Uruguaiana 3x10, PlayStation 1, pô Travava no meio? Queimava? Queimava, mas daí pra <risos> um cá não Eu
1: já contava com travamento, eu já contava que ia travar. Que o jogo era mesmo, é. porque jogo de 4 CD estilo Final Fantasy, você desiste, cara. Não tem como você jogar é, o Piratão, eu tive que, que comprar umas 3, 4 vezes pra poder encerrar o, o Final Fantasy 7, né? Meu Deus.
2: Eu, eu fico muito triste. Meu Drive 2, minha parte 2, o Drive 2, nunca funcionou,
1: cara. Fico muito triste com <risos> Olha só, a gente tá com... Eu queria dizer que a gente está é, com uma audiência muito boa hoje Eu quero agradecer os convidados Porque vocês podem ter chamado mais gente Que a gente está com uma das maiores audiências aqui do Mono Geek Muito obrigado E tem dois, tem dois recados aqui O primeiro é da Otaka Ela disse Sempre bom colecionar certas coisas físicas né? Também prefiro é, físico E também temos o Jojo Fag perdendo a música do Jojo no Kimi no Boken A gente vai tocar daqui a pouco, tá bom Jojo? Que, é, que aí a gente tem que dar espaço para os convidados falarem porque é, tem que aproveitar a presença aqui de vocês, né? Uma o... pessoa
6: com bom gosto, aleluia! Pessoas que gostam de jogar, são sempre perseveradas.
3: <risos> Pior que a gente, a gente tem uma ideia de quem seja essas pessoas. <risos> a gente realmente anunciou assim, para todo mundo, gente, a gente foi convidado, vamos lá prestigiar. Então, é.
1: Muito obrigada aí por é... quem tá ouvindo. Bom, olha só, eu queria falar também um pouquinho sobre é, as assinaturas. Vocês, uh, vai chegar aí sobre, especificamente sobre as duas coisas, sobre o Disney e sobre o Funimation. Não sei se vocês estavam a par aí da polêmica de animes dublados e, e também uh, a diferença da janela de lançamento do Disney também aqui pro, pro Brasil e tal... Vocês acreditam que o Funimation, ele vai derrubar Crunchyroll? O Funimation vai trazer animes é, inteiramente dublados? Ou você, como eu tava conversando com, com um colega meu, vai ser só a primeira leva de dublado para trazer um conteúdo maior legendado, né? Vocês costumam assistir anime dublado? Gostam da dublagem?
6: Cara, eu costumo ver anime dublado sim. É, inclusive, quando eu tinha Control Premium, que eu fiquei com Control Premium até...
1: Opa, caiu Seven, caiu.
6: Eu Alô? decidi cancelar alguma das assinaturas em junho que eu tinha, por questão de pandemia mesmo, mas antes disso, eu tinha faz um bom tempo e uma das coisas que eu mais fazia era ver anime dublado. Bungo Stray Dogs eu dublado, é, eu vi dublado, Sega eu vi um monte de anime dublado por lá e olha que eu não me arrependi. Eu, sou, eu tô muito ansioso pra, assim que a pandemia acabar, ver Dr. Stone dublado.
1: Olha, vai chegar aí, né? Dr. Doctor, Doctor Stone. Bom, gente, acabou de entrar aqui também um dos nossos integrantes. Eu sempre chega aqui um pouquinho mais atrasado, mas ele faz parte aqui do Mono Geek em si, que é o Gil Otávio. Boa noite, Gil.
0: Boa noite. Olá, pessoal. Lembrem do perdão. É uma é um, a qualidade é muito bonita. Desculpa o desculpa, atraso.
1: <risos> Sem problema Gil, estamos aqui com o pessoal do Proibido Tacos, Os cariocas do Proibido Tacos E Felipe Marcondes Que é, é produtor de audiodrama Opa Aí, é.
0: boa, noite, boa noite
1: Boa noite Gil Boa noite,
0: boa
2: Gil, noite. A gente estava
1: falando uhum. Sobre mídia física versus mídia digital Que a gente costuma comentar aqui Você acha que a era da estante vazia você acha que, que hoje em dia é muito mais cômodo digital, as pessoas aprendendo a usar, até o pessoal mais velho, né? Aprendendo a usar o, o, a forma digital, os streamings, né?
0: Sim, eu, eu tô num dilema, assim, de... Minha estante ainda tá cheia de DVD, você sabe de onde vem esses DVD, todos os animes que, que a gente arrumava pra assistir. E agora eu não, não. E agora eu fico pensando o que fazer com, 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 com as coisas da minha estante. Assim. Tem coisa que dá vontade de guardar para uma questão de. De uma questão de. Sei lá, de, de, de guardar na memória e tal. Uma coisa que foi de, um, de uma época. Mas tem coisas que eu fico pensando: para que, que eu tô guardando isso?
1: Exatamente isso. Agora eu quero falar com vocês sobre o desovar. E aí eu tô falando de anime. Tô falando de, de games, tá? O videogame pro sobrinho. Uh, já, já aconteceu de mudanças ou de coisas que vocês se desfaz, desfaz, desfazeram? Porque não ia agregar mais a estante de vocês, a vida de vocês. Ou, ou então tiveram que se mudar e tiveram que se livrar de alguma coisa. Aconteceu comigo. 40% do meu acervo eu tive que mandar embora, né? Nossa, que dor. Eu já e me desfiz de mangá. É. Eu já me
3: desfiz de mangá, porque eu passei da fase, eu não gostava mais da história, porque passou muito tempo, eu não acompanhei, etc. Mas videogame, em específico, eu sempre fui uma, uma jogadora de computador, né? Mas o único console que eu tinha, crescendo, né, desde a minha pré-adolescência até hoje, é, era um Nintendo DS. E todos os meus cartuchos do Nintendo DS eu mantive. Eu não me desfiz de
2: nenhum. Cara, você fez eu lembrar de uma cena... Eu guardando meu PlayStation 1 e aí eu juntando todos os meus CDs que eu tinha, um monte de CD pirata e aquela coisa solta. Sabe aqueles CDs que ficam tipo, naquele espaço solto? E aí você acumula um monte. Era uma loucura. Aí eu coloquei um monte dentro de uma caixa. Sabe aquela cena do Toy Story 3 que é o Andy colocando as coisas na caixa? Tudo triste. Uhum. Então era eu colocando assim. Aí eu lembro que deu, deu fechando a caixa, assim, aquela caixinha com o meu PlayStation com todos os CDs. Cara, eu não faço ideia de onde está essa caixa. Eu fico pensando, meu Deus, por quê, sabe, cara?
0: É, Mas Eles estão te ouvindo e, tá, e estão se debatendo na caixa Eles são, <risos> cara. Legal, porque eles vão se levantar Que vão revoltar comigo,
2: né
1: Filipe <risos> <risos> tá vendo <lembrou>. a gente
2: <risos> Felipe tá vendo Ele, ah, ele tá... lembrou,
1: ele lembrou.
0: <risos> Eu tô agora tentando
3: aquela...
5: me desfazer agora De uma parte da minha coleção de mangá Porque, assim, tem coisas que não fazem Mais sentido pra mim Eu colecionei por um tempo alguns volumes de Naruto <risos> Mas aí eu comecei a olhar minha estante e falei, cara, eu não preciso deles aqui, sabe? Eu não leio, eu não mexo neles. Ah. E aí eu vendi, mas tem alguns, assim, que eu não me desfaço por nada. Tipo, a minha coleção maior, assim, sei lá, acho que tem uns mais de 200 volumes. Eu gosto muito de colecionar mangá shoujo. E esses eu não vou me desfazer por jeito nenhum.
1: Deixa eu perguntar, Kimi todo o okay, qual é o tipo de shoujo que você, que você gosta? Ai, esse Sakura?
5: Eu não... Eu não... Terminei de colecionar, não, por exemplo Eu colecionei o Haraido Quero colecionar Furifura. Fura é... Putz, tem muitos, meu Deus, Orange Colecionei Orange,
1: Orange é maravilhoso, cara, o, tanto o anime Quanto o é mangá anime. é maravilhoso
5: É incrível, e... é incrível Eu tenho tudo de Sailor Moon também Tenho Guerreiras Mágicas de Rei hey Earth O Tena. O Tenna
1: o tena. O tena me surpreendeu, porque eu não, eu não gostava Dos traços do Tenna mas eu peguei pra, pra, pra dar uma, uma olhada. E a história do Tena é profunda demais, cara. Pra um shoujo, né? É incrível. Todas as histórias desse diretor são profundamente... Profundas.
3: Profundamente <risos> o profundo.
1: é muito
5: bom. O Tena é muito bom. Tem... Nossa, eu tenho uma... uma... Eu tenho muitos títulos. Nem consigo lembrar de todos agora.
4: Eu, eu, eu tinha... É
5: basicamente isso que eu falei.
1: Você vê como é que é a questão da maturidade, né? Quando adolescente, criança, eu gostava muito do shonen clássico. É Ryu Akushou, é Naruto, Bleach. E eu, conforme a gente vai crescendo, vai passando pelas coisas, eu mudei o meu estilo para slice of life, uma pegada mais escolar, sabe? Eu acho que, uhum. que também atribui um pouco a idade. E esse lance de você se livrar um pouco das coisas, de de doar um pouco aquilo que você não está usando. como O próprio ju já doou um, um Polystation para mim, né? porque eu coleciono algumas coisinhas. É uma questão, uhum. às vezes, de maturidade, porque talvez aquele não é o momento de você consumir mais aquilo. Você guardou na memória, no coração e você acaba se livrando, porque dentro de si você começa a, a pensar de que aquele momento passou, né? aquele momento ali de você colecionar, de você gostar daquilo, passou. E, e, e é o que está acontecendo com, com a mídia digital. A gente percebe que o consumo nosso é muito mais rápido. Então não vale a pena você guardar aquilo. A não ser que seja games que você pode revender, né? Você revende o game, né, e não. tal. Coisa que você pode lucrar.
4: Hum.
1: Mas guardar é... aquilo durante 10, 15 anos, ainda é um... Por mais que seja doído no coração você é, doar, você pensa que você não tá usando mais, né? E outra pessoa
6: ah, pode usar aquilo, a... né? Uma prova de que a gente vai amadurecendo aos poucos, que é... Quando eu comecei nos animes, que foi em 2018, eu não sou tão, não, tão velho nos animes assim, mas eu comecei dois anos atrás por indicação da minha mãe, que me escolheu o Cavaleiro do Dia com o Dragon Ball. Todo, é, boa parte das pessoas começaram com esse shonenzão genérico e aos poucos a gente foi amadurecendo. Por mais que eu ainda gosto de um estilo bem... Bem... Ainda tem aquele dentro do shonen, debaixo de mim, eu ainda não me deixei... Total, essas obras de lado Mas... Uhum. Agora meus quatro favoritos são Em primeiro é o Elton Que é simplesmente... Todo mundo é baixo Começaram com esse shonenzão genérico E aos poucos eles assim, ficaram é... Por mais que eu ainda hum, tô tá dando um retorno bem... em algum... Bem... Ainda a tem aquele dentro do shonen debaixo de mim Opa, ainda... deixa eu ver o que tá
1: acontecendo, peraí Pronto Já tirei o retorno
6: Ok Programa VUV é assim mesmo, é, dá, a, dá, a, dá a, um zigzira Os meus quatro animes favoritos foram... <tos> só que mais de drama, mais trabalhados, com muita coisa melhor. Os meus quatro primeiros são o Slice of Five, o Will o Full Metal Alchemist, Science Gate e Attack on Titan, Ranteiras 9 e 5. E também tá é, muitos desses é. É, ainda existe né,
3: a categorização, mas até que tá caindo muito por terra é, esse negócio de tipo, a coisa que é estritamente shonen, a coisa que é estritamente shoujo, é, estritamente de uma certa categoria, que os melhores animes, eu acho, eles misturam muitos aspectos de outros estilos e eles fazem uma história muito rica. Né, que Você não pode dizer que o Alchemist, por exemplo, o Brotherhood, porque eu não assisti o, o primeiro, o 03. É, você não pode dizer que ele é um shonen estritamente porque ele tem uma história emocional muito carregada. E é um dos melhores animes, na minha opinião, já mais feitos. Melhores histórias
2: já mais feitas.
6: Ah, eu concordo totalmente. Eu muito bom gosto. Aqui, né? <risos> Obrigada. Eu
2: Estamos que não, não, sou muito, não conheço muito dessa área de anime, mas eu assisti Fullmetal e... Caraca, é, é, é uma história à parte, assim, sabe? É muito foda, cara. É, foda. é
1: o anime unânime, né? Todo mundo gosta de é. Fullmetal. É interessante. Porque o Fullmetal, ele não. tem uma coisa que se identifica... Tem tanto o um anime clássico quanto o Brotherhood, né? Que eu acho que os dois são tão bons quanto. Tem muita gente que fala, não, eu prefiro o Brotherhood. Outra pessoa fala, eu prefiro o clássico. Eu acho que os dois são tão bons quanto, né? Uh, mas é, talvez o lance da Nina que começa a te pegar ali... Nossa,
2: cara, não, não. Pa para com isso, mano. O lance?
1: Resto...
2: <risos> eu tava... Cara,
6: Tirando fácil, o Léo Gamer... Gamer, que é... Eu sei se pra Fullmetal Alchemist... O resto das pessoas, é quase unanimidade que Full começa a ser incrível E isso mostra muito como alguns... alguns é, o Shonen O Shonen, você começa gostando dele e Só que você gosta de alguns deles que são mais infantis, são mais genéricos Depois, você continua gostando do Shonen, muito provavelmente Só então, que você começa a gostar de outros Shonen melhores então, mas cara, é evolutiva no é gênero. É interessante como isso acontece.
1: Olha só, temos dois recados aqui. Um é do Rebas, dizendo... Oi, galera, o papo tá muito bom. Eu amo o pessoal do Proibido tacos Um beijão pra eles, S2. Beijão. Beijo,
5: obrigada.
1: O... Olha só, o Proibido tacos hoje arrebatando corações. <risos> e também temos... Temos o recado da Maria Clara, não sei se é da família, Maria, Maria Clara Marcondes. É da dizendo, família,
2: é da família.
1: <risos> Parecida comigo, né? É, é um é problema, né, é, é, é tudo bem. Dizendo, ó, programa muito legal, uma geração inteira que trocava DVD, piratas de animes e filmes na escola com os amigos. Exatamente, cara. Gil, Gil tá aí, é, o Gil é colega meu de escola, né?
0: É, é, era em casa a gente comprar DVD, cada um, sei lá, a gente saía pra... A gente saía, tipo, juntava um dinheiro pra sair do, no final do ano pra comprar anime na galeria Pajé aqui em São Paulo. <risos> e <risos> aí, como tinha o computador que, que gravava DVD, então, tipo, todo mundo tinha o de todo mundo, né? Tipo, falava assim: não, não, eu compro o Bleach, você compra os Naruto, e aí a gente ia trocando. <risos>
2: Eu, eu era esse cara, cara. Eu era esse cara que gravava muito em DVD. Eu gravava, cara, até em fita cassete, Fraga. E você falou do Dragon Ball, eu lembrei que a minha irmã, ela tinha uma amiga que não conseguia assistir Dragon Ball. E aí eu gravava o Dragon Ball na fita pra ela, direto da TV, e passava pra ela na fita cassete. Então imagina, tipo, ela tinha um episódio de Dragon Ball na fita cassete, Fraga. Isso era todo dia. E no DVD eu lembro. Que eu, eu lembro do Nero, cara, eu montando o DVD do Nero com esses 30
0: anos. É.
1: Putz, o Nero é assim.
0: Ele era... Era, era clássico,
1: né, cara? Nero clássico. Que, e cada um fazia era sua clássico. capa. Tipo assim, tinha lá os seus DVDs, lá Naruto e Blitz. Então eu fazia a capa no cover design do Nero. Aí ia lá e imprimia a capa bonita e tal. É, e o Gil também fazia com a imagem dele. Ainda tem esse, esses DVDs meio que guardados, assim, se, se procurar na casa. Não tá tudo junto, né? Porque com o tempo a gente vai se perdendo, né? Mas é, é, é nostálgico de lembrar. Mas não, hoje isso ia... dia não dá tá mais, né? Isso que eu ia falar, cara, é de lembrar, porque você falou que
2: era bonito. Cara, os menus do Nero não eram bonitos, cara. Se você foi pegar oh, pra ver hoje, oh. você ia falar, caraca, eu achava isso bonito, cara.
0: Esses são os DVD que eu tô tentando desovar ainda. Porque assim, DVD é uma mídia... DVD, essa DVD, CD, é uma mídia muito podre, né? E, tipo, eu tenho certeza que nenhuma funciona mais. Tipo, não, não. Caraca, não, não, não. Cara, que definição
2: é pra DVD, cara. É isso, cara, é cara. Bem você bem foi conta momento. o Playstation 2 aí agora, né? Você foi contra todo
0: mundo que eu sou DVD agora. Se eu tivesse anime em fita cassete, com certeza eu teria anime pra assistir ainda. <risos> Mas em DVD eu tenho certeza, tipo, do, do mais cuidadinho, do mais não sei o que, você vai colocar lá não vai funcionar. Porque é uma mídia horrível Terrível Pra, tipo, pra armazenar
1: é. o DVD... E ainda mais quando Tinha aqueles DVD que o pessoal queria Chunchar de episódios Tipo 20 episódios de Dragon Ball Num DVD só, por exemplo
0: Meio? Não 20, eu já vi 40, episódios 40. De Dragon Ball Meu Deus, no... Meu Deus. Um episódio. E, e aí é, ficava é, tipo, assim, cortava, né? cortava, cortava a abertura Só tinha abertura no, no primeiro episódio e, e encerramento no último episódio é tipo. É
2: tipo. É tipo pra tomar TBD,
0: né? Cortar os treinos, não via nada. É. Hum. Gente, e aquele, papo... e aquele
1: menu. Voltamos aqui, a gente tá falando sobre mídia física versus mídia digital. Agora eu queria perguntar para vocês sobre o futuro. Sobre o que vocês acham que vai ser a mídia digital daqui 10, 20 anos? E se a mídia física ela vai ficar para um público nichado de colecionadores? Queria saber a opinião de vocês sobre daqui 10, 20 anos, se todo mundo vai estar tá, uh, realmente já a estante vazia, se vai ser mídia digital, se vocês acham que ainda vai ter gente comprando na Americanas, por exemplo, né? A mídia
6: física ela vai sobreviver, mas é o famoso respirando por aparelhos, é o famoso só colecionador compra é, aqueles videogame antigos que só colecionador compra para relembrar o passado é isso que vai acontecer com a mídia física mas ela não vai morrer totalmente porque muita gente é, tem o prazer de ver aqueles to jogos todos na sua estante lembrar de cada minuto de game que passou, que é um sentimento que ainda tá nascendo que ainda tá engatinhando em mídia digital então é, eu acho que vai continuar a mídia física meio forte, mas a mídia digital vai basicamente é, devorar o mercado.
2: Por mais que exista né, o digital, a gente ainda necessita do físico em várias situações de forma receptiva mesmo. Então, é, um computador, por exemplo, ele é um meio físico, né? e eu acesso ele conteúdos digitais nele. Mas eu preciso do físico em várias plataformas, então é, pode ser que é, sei lá, vai ter produções de livros ainda, mas aí, por exemplo, veio o, o, o tablet, né? Meio que tentando pegar essa onda do livro digital e tal. Mas o, o físico e o digital, eles meio que andam juntos também, da mesma forma que o digital ele vai se transformando, por exemplo, CD, DVD, Blu-ray, o físico ele também se transforma, né? por mais que a mídia digital... ela, ela ela vai meio que mudando o físico não, não é necessariamente o físico vai deixar de existir sabe que pode se transformar também em uma outra coisa
1: Cicado, né
6: é para mim o que o que o resumindo o que o felipe dizer o que eu concordo é que físico e digital são duas coisas que parecem contrárias mas acabam sendo dois lados da mesma moeda porque são dois você comprar jogos físico e digital são dois lados da mesma moeda aqui né vão acabar evoluindo vão acabar podendo até virar híbrido de alguma forma no futuro quem sabe tecnologia é assim então só nos resta de esperar o tempo vai dizer
1: nossa você já imaginou como se fosse aquelas mídias do tinha uns mídias do Switch antes de de ainda contar o começando que o Switch é cartucho mas tinha alguns jogos que vinha com a capa vazia e dentro da capa vem um código pra você ter o, o uhum. jogo digital. Eu acho totalmente uhum. inválido, porque puta, você vendeu uma capa vazia com um código dentro, sabe? Parece aqueles salgadinhos uhum. da uma Chips que tinha, quando não tinha mais brinde. Tá ligado? Sim. <risos> oh, a e aí você abriu.
5: justamente a mídia física, porque ela quer o cartucho e vem o código? Nossa!
3: É, é, é especialmente terrível. Eu tenho o Switch e eu gostaria de comprar os cartuchos, né? Pra continuar aquela tradição de. Como eu falei que eu tinha no DS eu ainda mantive os cartuchos. Eu gostaria de comprar os cartuchos pro Switch. O problema é que é o seguinte: é Crise econômica, desvalorização do real. Ou seja, cada jogo é 250 contos. Exatamente. Se você quiser comprar o jogo físico, ele sobe pelo menos uns 70 reais em cima de 250, passa de 300 reais.
1: É impossível. impossível. Sim, sim. Principalmente aqui no Brasil, agora. Teve aquela polêmica recente do NBA 2K2001 que tava querendo subir o preço nos Estados Unidos 10 dólares, né? Ia ser, se eu não me engano, de 60 dólares por 70 dólares. E aqui no Brasil, eu tenho certeza que o jogo ia pra 300 reais. 300, 350 reais na próxima geração, né? Imagina! Uhum. A, a, o jogo já foi caro. Pode falar, Sevin.
6: No caso, 350 porque o real vale. O, o dólar vale 5 E 70 vezes 5 é 350.
1: Imagina a taxa de importação também, além desse valor. É... Que é o valor de conversão? Imagina a taxa de importação também, porque teria que colocar esse tipo de taxa, né? É inviável você Aí pagar iria pra 400, 400, isso, jogo. Ou
6: iria pra 400 ou 500. Iria para 400 ou
1: 500, faça. Alguns até 550, 600. Uh, e, e a mídia de DVD de filmes, eu acho também que já está já indo pro vinagre, né? Acho que a Americanas era um ah. dos maiores vendedores de, de filmes físicos, né? Eu acho que vai se atentar no futuro. A por exemplo você comprar, por exemplo, é uma série, sei lá, é o um novo Game of Thrones, vamos dar um exemplo. para você comprar em DVD porque você quer colecionar, é mais fácil você adquirir num site que, que vai chegar pra você em casa do que você procurar numa loja, né? É, acho que vai ficar. A mídia física ela vai ficar encobida ali no, nos, nos sites mesmo para um público bem lixado, né? Tem
5: uma, tem uma editora de mangá, acho que a é New Pop, ela não vende mais é, em loja física.
1: Tipo, ela não manda para as livrarias e bancas
2: de jornal, ela só vem agora online, no próprio Puxa, site na Amazon. Não, acho que o PlayStation 5 já vai lançar a mídia digital, videogame, só mídia digital, né? É muito inviável mesmo, acho que já está tentando talvez introduzir o uh, um mercado completamente digital, porque é muito inviável para a empresa sair distribuindo um monte de, de Blu-ray, enfim, que custa muito benefício para produzir. Sim, Fora que eu é que acho eu... que
3: o, pode falar? Desculpa.
2: Não, não fala, manda, manda
1: manda é,
3: o jeito que as pessoas hoje em dia é, prestigiam os filmes, né, e os criadores, e dão dinheiro diretamente, é, eu não sei se a gente pode chamar de mídia estritamente física, mas todo mundo assim que gosta muito de um filme, geralmente vai ao cinema para assisti-lo. E aí, quando chega em casa, procura na internet para salvar ou algo do gênero por meios ilegais ou paga uma Netflix para assistir é, de novo e de novo e de novo. E, sei lá, eu acho que a maneira que vai viver isso, a mídia física, é o cinema. Mas aí muita gente também tá dizendo que o cinema vai morrer.
1: É, tem, tem isso ainda, né? O lance do, do próprio cinema, né? Ele já não tava muito bem das pernas antes é. da pandemia, né?
0: Mas acho que o cinema, o cinema ele tem um status diferente, porque o cinema ainda, além do filme, ele tem um status de evento. É uma coisa tipo de você ir no cinema, você ir com a galera pro cinema para assistir uma parada é. que vocês gostam, voltar comentando sobre o que vocês assistiram. Então,
2: Exato, o cinema a gente não compra somente o filme, né? A gente tá comprando o espetáculo, né? Pra você ir e assistir Sim, uma, é uma outra assim.
0: né? É, é o rolê todo, né? E, é, dando a minha opinião sobre mídia física, assim, eu acho que mídia física depois de alguns, poucos, daqui a alguns, poucos anos assim ela cai do telhado assim, para não voltar, e, eu lembro essa mídia CD compacta, assim, tipo CD, DVD, CD já era, né? e DVD, assim, e vai mas vai tarde assim, porque eu falei, tipo, é uma mídia muito podre de, de, de você, de, de, de de armazenar, de, de tal, e a gente tem opção, a opção de, 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 de tudo digital hoje, né? De ver um filme, de jogar, de tudo, né? E é inviável, aí o pessoal fala assim sobre Geralmente eu escuto sobre esse assunto O pessoal fala assim, ah, mas e vinil? Tá aí desde o começo do século XX E tá aí até hoje Mas vinil é tipo uma parada Virou uma parada meio de, de nicho De fetiche quase Você ter um vinil de uma banda e tal E lança, sim, vinils novos Até hoje Só que o DVD é, e, e a gente aqui tá falando de filme E jogo, assim, é uma coisa de massa E não tem tipo... Empresa de massa, tipo uma distribuidora tipo da Sony, da Warner, que tipo resista: tipo, ah, vamos fazer isso aqui pro pessoal e o um pessoal especializado, ou pessoal de nicho. Tem toda a questão de transporte, armazenamento, que encarece tudo, de... vai e vai tarde. Agora, saindo um pouco de discos e indo pra mídia, por exemplo, é, quando você estava falando de mangá, eu pra mim isso já é mais uma opinião bem pessoal eu eu parei de de comprar não, mas eu compro bem pouco livro físico, mas ainda quadrinhos, quadrinhos no geral não sou mangá, eu gosto muito ainda de ter o físico pelo trabalho, porque aquilo foi pensado para estar num papel, aquilo ainda foi pensado para estar num para para você virar a página, para você. Então, eu ainda consumo físico por preferência e mais consumo digital também é, sem sem tipo fetichizar tipo ah só o papel que é bom e tal é, mas eu acho que a mídia física de consumo de CD DVD vai pro vinagre vai tarde
1: é. e, e, e o livro o livro como você foi mesmo falou Gil de você colecionar para você também é, dar um aquele crédito ao, ao autor né é, se bem que o livro também se vende à mídia digital, mas tem muita gente que, que tinha o costume de colecionar livros. Esses dias eu fui recentemente na livraria, infelizmente eu, eu saí, gente, pode me julgar, eu fui na, na livraria porque eu tô fazendo faculdade, fui procurar alguns livros, e aí eu fui na livraria que tem perto de casa, e eu percebi que, que fechou, ela era dentro de um shopping, que é o Pátio Paulista, né, e fechou a livraria. E aí eu entrei no site da livraria Saraiva, e inúmeras livrarias Saraivas fecharam, né, e, e foi bem, assim, triste, porque não é só o lance de consumir o livro, mas também todo o ambiente de você ir lá comprar, pegar, ver a capa, uh, ter essa paixão né, pelo livro ou pelo mangá, de você abrir, vem aquele cheiro de novo, né, essa, toda essa experiência de livro, essa coisa romantizada que a gente tem, meio que está tá, tá se desgastando com o tempo, e eu acredito que 10, 15 anos para poder, é, eu acho que vai diminuir um pouco mais aí por questão do digital, mas perdeu-se um pouco desse, dessa parte romântica, né? Até o próprio LP uhum. que você falou, dessa, dessa romantização de pegar um disco de, de rock. O, o Marcontes, que curte rock aí, que eu sei que ele, que ele deve é, colecionar alguma coisa, que toca e tal. Sabe essa paixão de pegar o LP, colocar pra tocar?
2: Cara, eu não vou falar como é que eu, como é que eu adquiri minhas músicas de rock, só vou me comprometer.
0: <risos> <risos> Mas. Poxa, hoje em Cara, eu acho hoje muito hoje que eu comprei pouco. Pega nada.
2: <risos> Mas eu acho muito que eu comprei até pouco, assim. Eu consumo mais de rock, assim, não não é CD e DVD, né? DVD, DVD é podre, né? Mas CD eu... CD, eu comprei bem poucos, assim. Na verdade, eu comprei um ou dois, parece.
1: Bom, galera, é isso. Vamos agora, então. As nossas considerações finais. Ah, aquele momento do Jô Soares ah, O programa estava tá muito divertido. Foi muito bacana compartilhar esse tempo aqui com vocês. Quero começar então com as meninas, falar um pouco lá do, do podcast novamente do Proibido Atacos. Vocês têm alguma. algum período de. de, de se o episódio semanalmente, se tem uma. Um dia específico para a produção do episódio de vocês. É. Pode falar. É,
5: <risos> tá. é, então, os nossos episódios são quinzenais, então a gente lançou o episódio ontem, daqui a duas semanas a gente vai ter um episódio novo e normalmente a gente grava um ou dois episódios de uma vez então a gente já tem uma agendinha programada mas a gente aceita a sugestão dos ouvintes tanto que a gente já tem duas sugestões anotadas e a gente vai tentar encaixar na pauta ver os animes né, que sugeriram e encaixar dos episódios na pauta Gugu? Basicamente a cada,
1: a cada Dois sábados ele sai A cada dois sábados tipo, é, Quinzenal né Isso Gugu, tá Se eu for Gugu,
0: falar tá... sobre anime feio Me chamo porque eu adoro anime feio
1: Eu adoro anime feio
0: <risos> se, se <de> exemplo,
1: <risos> Sugestão é... aí O Ezo, quem, quem mais viu
0: Pô, Pô ping-pong, é... eu tô assistindo ping-pong, <risos> e é lindo de feio. Eu gostava que eu queria
4: assistir esse. Pera, é
5: o ping-pong animation, <risos> imension né? anime chinês, não é? Isso.
4: Cara, Isso. eu assisti, é, literalmente, ele é, ele é ótimo de feio, ele é, ele, é, ele é maravilhoso.
0: Sim, é porque ele tem umas qualidades muito boas, mas enfim, não vou me alongar, tem...
1: eu, sempre... eu tenho. Não, sempre. o tchintchan também, né, gente? O <risos> tin é nessa pegada também né
0: é pode ser pode ser ele há 10 é anos que tá no ar aí que
1: o, o Gugu, Gugu também é, é, é lá, lá do podcast proibido tacos é, é, também tá lá semana, quinzenalmente né e, e tá é, então sábado é sim sábado não sábado sim sábado não né e eu gostei do podcast de vocês fica a dica vai lá ouça o podcast proibido tacos eu acho que uma coisa legal no podcast de vocês é que vocês têm um, uma, uma interação, assim, uma interatividade entre vocês que eu acho legal isso num podcast, que é. Mais ou menos quando a pessoa se conhece, assim, você fala, putz, que legal essa jogada de cintura, porque meio que vocês trocam uma ideia de igual pra igual, ali não fica aquela coisa robótica, né? E eu acho bem bacana. É proibido o tacos, então vai pro episódio 5, né? Se não me engano. É lançou ontem, É, Lançou, é lançou ontem. ontem, né? Então fica aí a dica para você, Proibido tacos E queria falar também com o Felipe Marcondes, produtor lá do áudio do Paladinos da Justiça, que tá para sair. Muito bom o audiodrama, Certo, Felipe?
2: Isso aí. É... Primeiro, eu quero fazer uma benda aqui. Eu quero agradecer minha prima. Ela falou, ela mandou um recado e eu quero agradecer ela. Valeu, Cacá. Tamo junto. <risos> então, eu tô produzindo, né? Sou produtor multimídia, eu tô produzindo uma série de audiodrama drama chamada Heróis de Pandora. A primeira aventura, é chama O Paladino da Justiça. É, e para quem quiser acompanhar, né, quem tiver interesse, é uma série de RPG, tá? Importante falar, ela é baseada em RPG para quem gosta, aí, principalmente de Dungeons and Dragons, D&D, né? E outros RPGs de mesa. Ela é baseada nessas histórias, fantasia medieval, é né, elfos, dragões, princesas, né? Essas coisas. E para quem quiser acompanhar, mas melhores informações dessa série, vocês podem estar me seguindo, é, podem seguir meu Instagram, é Heróis de Pandora, e ou o meu Instagram mesmo, Felipe Marcondes, underline. Pode estar me seguindo lá também. Eu vou estar postando mais informações. E em breve, né? Vamos estar disponibilizando aí para todo mundo poder ouvir esse audio drama.
1: E, e qual eu queria saber quais são as redes sociais do Proibido Tacos, que eu esqueci de passar aqui. É. No, no Facebook é. Arroba... <risos> pode falar, pode falar. melhor ah, vocês a gente, falarem. A
5: gente está no Instagram. E no Twitter, como Proibido Tacos. Tem também os nossos Instagrams. E tweets pessoais, o meu é Easy Pini, da no Instagram e no Twitter, eu, de vez em quando eu converso lá no Twitter com o pessoal, e se quiserem também mandar e-mail pra a gente, para idotax.gmail.com, Dilena se quiser divulgar suas redes sociais. É, a
3: gente tem uh, os nossos pessoais, né, assim, a gente não posta sempre... Por exemplo, aquela análise de anime que é tipo muito na hora, que você tá assistindo, e você fala, meu Deus, eu preciso contar para alguém que isso Nossa. está acontecendo. A gente não usa muito o próprio Proibido Atacos. A gente usa os nossos pessoais. É, a gente, você encontra a Pini em EasyPine no Twitter e no Instagram também. Você me encontra como Juliana Bessa no Instagram. E no Twitter é BessaXBessa, que nem Hunter x Hunter. <risos> e uhum. o. Gustavo, ele tá com o Gusta96, algo assim, no Instagram. Não, não,
4: não. Gugusta07.
3: Olha lá, eu fui sim. bem longe. Gugusta07. Eu,
4: eu só uso o um Insta se não for no Instagram na vida é real ou... pelo. Manda uma pelo carta
3: mercado. pro Gustavo... Mentira, não faço isso não.
4: Manda <risos> carta, eu sou um dinossauro, gente. Eu gosto de receber cartas.
1: Pois é, né? A gente tá falando de mídia física versus mídia digital. Olha aí, ó, isso aí é. não tem como você, Você, você recebe e-mail, mas não é a mesma coisa das cartinhas da Xuxa, né, gente? É, Sabe o que eu acho legal que você falou de resenha de anime? É, eu assisti um anime chamado Anohana recentemente, e a, a minha. A, a minha vontade de procurar algo sobre, de gente falando sobre A e eu acho isso super interessante, assim, porque você quer meio que se identificar com a pessoa que assistiu junto com você, né? Sim. Se, seja pra falar mal ou pra falar bem, né? Sempre <risos> por não é lindo. Bom, a gente também tá aqui com o nosso atrasado, o Gil, que tá sempre aqui no nosso MonoGeek. É, no Twitter é @sogilmesmo, mesmo, correto, Gil?
0: Isso, arroba Sogil é... <risos> Tô sempre por aqui no MonoGeek, sempre atrasado. É, é assim mesmo. Um... Tem, temos novidade? Temos, novidadinhas, além Sim, temos novidades Sim, temos novidades. Tem um podcast novo é... do Gil. E... Sai do forno. Podcast novo sobre aleatoriedades. É... Chamado Mon... Mão na Orelha. Eu ia chamo... chamar de Mono Orelha de novo. Mono -Orelha. Mão na orelha, que basicamente a gente se reúne, <risos> cada um chega com uma pergunta pra, pra colocar na mesa e a gente se vira aí pra responder é basicamente para a gente passar o tempo e ter, ter um papo mais aleatório possível então se você quiser conhecer procurar lá o mão na orelha a gente também tá no a gente também tá no instagram e no twitter tá com, ambos como arroba não um tá arroba mão na orelha e é o twitter twitter é arroba mão na orelha e o instagram arroba mão na orelha podcast
1: Aê. E esse programa é legal porque você pode fazer qualquer pergunta sobre qualquer coisa E a resposta não precisa fazer é, contexto aí com a pergunta Pode ser qualquer resposta que você achar viável para a pergunta O mais absurdo possível, né? Então é, é mão na orelha podcast Por que
0: chama mão na orelha? Isso. Você lembra do passo ou repassa?
2: Não, eu só tô lembrando disso, lá, é por isso? É. Mão na é Exatamente ah, Que legal
0: cara dá a pergunta e mão na orelha
1: <risos> E aí, todo, qualquer um pode responder de qualquer forma Isso, isso que é o bacana, esse papo livre aí é, Sem você, nossa, eu preciso achar a resposta de não Responde o que vier na tua cabeça e o que você achar certo é, Sem precisar fazer coerência nenhuma, né? Nós temos aqui também... para.
0: É, vale... Vou Só falar. desculpa pra ter o papo, né, basicamente.
1: Estamos aqui também com o Seven Que sempre está aqui conosco no Mono Geek E ele tem o programa dele de quarta-feira Aqui na Rádio Blast, correto Seven?
6: Pessoal, muito obrigado por acompanharem esse programa ah, Sim, eu tenho programa quarta-feira Às 20h30 Eu faço notícias sobre o mundo otaku E sobre o mundo de esportes São as minhas duas especialidades E eu também coloco música músicas autorais
1: nesse programa só tem que melhorar um pouquinho o microfone, viu, Seven? Tá meio. Tá meio caindo ultimamente. Mas o programa dele é bem bacana, gente. É um programa só com músicas é, mais leves. Sempre coloca uma musiquinha leve, assim, um, um jazz, alguma coisinha assim, uma música eletrônica bem levinha. E sempre trazendo notícia de esporte também e de animes, né? Eu acho bem bacana o programa dele aqui. Quarta-feira, nove e meia da noite. Tem aí o Leblanc Confé, o nome do programa. Tem rede social, Seven?
6: arroba una arancia 7 que é basicamente uma laranja 7 em italiano, porque nessa época eu, eu era viciado em jojo.
1: Aí, aí, tá vendo? Mais um viciado em jojo. Galera, muito obrigado. Vocês foram muito bons. Aqui, ó, pra vocês, ó, vou mandar pra vocês aqui. <risos>
4: obrigado.
1: valeu! Muito obrigado, bebido Tacos. Lembrando, as portas estão abertas pra vocês, tá? Sempre que vocês puderem, se quiserem também, tá aqui pra falar de anime, a gente convida, a gente manda com. Se não der, pelo menos ouve pra dar essa força, as portas do Mono Geek estão abertas pra você. E para o Felipe Marcondes, muito obrigado, viu, Felipe?
2: Valeu oh, demais, cara. Tô voltando aí quando você falar aí do, do, do. Quando sair o trailer, eu vou voltar então, cara. Você já, sair tá, o trailer, você já tô voltando convite. Vai,
1: a gente vai anunciar <risos> pra você o trailer aqui e vamos falar. Vamos falar exclusivamente da, da, da obra O Paladino da Justiça aqui no, no, na Rádio Blast para você, tá bom, Felipe? Show
2: de bola, cara. Então,
1: vamos. E queria agradecer o Gil e o Seven, que estão, são praticamente parte do nosso programa. Eu, eu não seria nada se não fosse vocês dois aqui para me ajudar. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, Gil e Seven.
0: Nós mesmo entrando pela janela, com a porta aberta, <risos> estamos
1: aí. Então é isso, galera. Esse foi, essa foi mais uma edição do Mono Geek FM para vocês. Eu volto amanhã com o Mono Geek News, nosso noticiário de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã. Siga a gente nas redes sociais, arroba 2 no Twitter, Mono Geek Podcast no Facebook. E é isso, galera. Um um forte e magnífico abraço Vanderson Padilha aqui, valeu falou e até semana que vem tchau tchau, tchau tchau galera tchau oh,
6: Thank you.